0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnica Folge Nummer 131. Und das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Mark. Hi, wie geht's dir?
1: Ja, soweit ganz gut. Bisschen heiser, aber da kommen wir durch.
0: <lacht> genau. Ja, äh, wir haben heute ganz, ganz viele Themen, beziehungsweise ein äh, auch sehr ausführliches Thema. Und zwar natürlich Kamigawa Neon Dynasty haben äh, die Previews angefangen. Das heißt, wir nutzen die ganze Gelegenheit, über die Mechaniken zu reden, über die Frames zu reden und wo sie zu finden sind. Denn natürlich unsere ja, Top 3 Pro Nase ähm, Preview-Besprechungen der Karten, die uns am meisten interessieren, zu guter Letzt gehen wir aber noch ein bisschen auf Double Feature ein, der aktuellste Release von Wizards of the Coast und ähm, was man so qualitativ von dem zu erwarten hat. Aber bevor wir anfangen, natürlich kurz der Aufruf. Wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, dann äh, ja, haut doch mal die Abo-Button an und haut auf die Glocke oder was auch immer das zu bedeuten hat. Gebt auf jeden Fall ein Like und kommentiert, wenn es euch gefallen hat und was eure Meinung zu dem ganzen Thema ist. Und schaut vor allen Dingen auch bei Marc bei MTG Blackset vorbei. Fabelhafter YouTube-Content äh, und äh, der haut da auch regelmäßiger was raus als ich. Von daher schaut da gerne, gerne mal vorbei. Ähm, wenn ihr es hier als Podcast hört, äh, dann Spotify, Apple Podcast, welchen Podcatcher ihr auch immer verwendet. Gerne dort folgen, abonnieren, auch gerne bewerten und kommentieren, solange es möglich ist bei euch. Äh, denn das kommt bei uns an und das hilft uns, dass wir allgemein mehr gefunden werden und dass noch mehr Leute auf uns äh, aufmerksam werden. Wenn ihr mit uns in Interaktion treten wollt, könnt ihr das tun auf Twitter, Instagram und auch auf dem Discord, dem Discord-Kanal GAMERY slash Radio Raffnika. Dort könnt ihr auch eure Fragen stellen für das Ask Us Anything, was wir uns diese Woche mal schenken, weil wir thematisch sehr vollgepackt sind. Aber wenn ihr da Fragen habt zu dem äh, ja zu unserem Content, zu uns persönlich, zu unseren Magic-Erfahrungen, gerne hingehen und äh, die Fragen stellen Finanzielle Unterstützung könnt ihr uns auch geben auf patreoncom gamery. Dort findet ihr die Folgen in äh, ja, voller Länge und als Video äh, zur Verfügung gestellt, bevor alle anderen das bekommen. Äh, außerdem werdet ihr am Ende des Podcasts bzw. in der Endcard auf YouTube äh, namentlich erwähnt bzw. angezeigt. Und wenn das was ist, was, was euch interessiert, dann schaut gerne da mal vorbei: patreoncom gamery. Aber genug der Vorreden. Kamigawa Neon Dynasty. Äh, wir wollen einen Blick werfen auf die Mechaniken. Aber erstmal mhm. ein, ein, ein allgemeiner, ja, erstmal vorab. Wie, wie findest du denn bisher, was, was du von Kamigawa Neon Dynasty so gesehen hast? Gefällt dir das, die Thematik des Set? Hast du ein positives Gefühl oder eher so ein negatives?
1: Also, ich war von Anfang an sehr gehypt auf das Set. Mhm. Und äh, das hat ein bisschen nachgelassen. Aber nicht stark. Ich mag das Set bisher sehr. Ähm, ich finde, das Power Level ist. Sehr durchwachsen. Da ist von selbst mhm. den power schrott bis hin zu okay, das kann man vielleicht demnächst an jedem Modern, Legacy und sonst was Table sehen. Was ich sehr krass finde und auch wirklich, wirklich schön finde und deshalb bin ich gespannt, was das so gibt. Was hast du für, für bisher Gefühle für das Set?
0: fast schon genau umgedreht wie bei dir. Weil ich war im Vorhinein ja so ein bisschen kritisch und war so, boah, jetzt hatten wir zwei Innistrad-Sets. So, das gefühlt zwei Wochen später ist natürlich deutlich länger gewesen. Und wir hatten ja auch in der Zwischenzeit einiges anderes zu bereden. Aber jetzt kommt schon direkt das nächste Set. Ich dachte so, boah, Magic Overload, zu viele Produkte, weiß ich nicht. Mhm. Jetzt, wo die Preview Season angefangen hat, habe ich richtig Bock bekommen. Weil ich halt eben merke, dass ein paar Karten Also wir werden auf jeden Fall noch drauf eingehen, aber ich habe das Gefühl, die sind lächerlich stark und die haben Inter Interaktionen, wo ich mir nicht sicher bin, ob Wisist of the Course da wusste, was sie da angerichtet haben. Aber ähm, auf jeden Fall ist das so ein Grund. Also, wie du schon sagst, wenn, wenn Karten potenziell in Modern gespielt werden können und es ist kein Modern Horizons-Set, dann ist das auf jeden Fall ein Blick äh, wert. Aber auch ähm, außerhalb davon, ich finde die Thematiken geil, ich finde die Mechaniken geil, weil sie halt auch ein bisschen was Neues reinbringen, sie bringen Altes wieder zurück. Und ähm, genau, darum soll es jetzt auch äh, hier gehen. Und zwar, wir fangen einfach mal an ähm, mit der ersten Mechanik, die, glaube ich, komplett neu ist, wobei sie analog, analog zu anderen Mechaniken geht, auf die wir dann später noch eingehen. Und zwar haben wir da Reconfigure. Äh, das ist die erste neue Mechanik, die auf Artefakten steht. Und das ist quasi, wenn ihr noch von Theros Göttergabe beziehungsweise, wie hieß das nochmal,
1: ähm, Bestow? Ähm, entweder Bistow, wo es ging, oder eben ähm, Devotion. Devotion, das ja. Ich aber ich glaube, es geht um Bistow, dass du wirklich eine genau. Verzauberungs-, ne Kreatu-, ne Verzauberungskreatur auf eine Kreatur verzaubern konntest.
0: Genau, weil das ist jetzt quasi die Analogie, ne? was Bestow für Verzauberung war, von wegen Verzauberungen, die auch Kreaturen sind, aber sie können halt auch auf Kreaturen angewandt werden, ist quasi Reconfigure für äh, Artefakt-Equipments. Äh, das heißt ähm, wir haben da zum Beispiel, äh, können wir direkt mal die, die erste Karte hier rausholen, äh, den Reality-Chip, der äh, eben sowohl ein Artefakt als auch eine Kreatur ist und ich glaube sogar den Kreaturentyp äh, Jellyfish mhm. oder sowas hat, was <lacht> sehr sehr creepy, aber auch irgendwie, irgendwie cool so halbfuturistisch ist. Ähm, ja. hast, kennst du eigentlich die, die Story hinter dem Reality-Chip?
1: Nee, tatsächlich nicht
0: weil der Reality Chip, also ich habe mir ich habe mir dieses dieses erste den ersten Livestream oder dieses erste Event angeguckt, ähm, was da irgendwie passiert und soweit ich das richtig mitbekommen habe, ist das der der Chip, also es ist ein Lebewesen, es ist halt ein Jellyfish wirklich, aber es ist quasi wie, wie ein Mikrochip, der eben so funktioniert, ähm, wo der der Wanderer, der ja ein ein Planeswalker ist, der nirgendwo sich wirklich festigen kann, mit diesem mhm. Reality Chip kann der tatsächlich dann äh, an einen Plane festgebunden werden. Und ah. äh, irgendwie ändert das was mit der DNA. Aber äh, jetzt gehen wir auf die Karte ein. Und zwar ist das eine 2 <lacht> mana 04 legendary Artifact creature equipment jellyfish Da ist sehr viel in diese Zeilerei geschrieben. Mit dem Text, you may uh, look at the top of the uh, up You may look at the top card of your library at any time. As long as the Reality-Chip is attached to a creature, you may play lands and cast spells from the top of your library. Und dann reconfigure 3, also zwei generische und ein blaues Mana. Das heißt, ihr könnt die für zwei Mana spielen und es ist eine 0-4er-Kreatur, also gut zum Blocken und so weiter und so fort. Sobald eine andere Kreatur dabei ist, könnt ihr drei Mana zahlen und sie equippen. Jetzt ist wieder das meine Frage dabei ist, Das ja. Wichtige
1: dabei ist wenn sie mit einer Kreatur equipped ist, könnt ihr auch wieder drei Mana bezahlen, um sie von der Kreatur zu lösen. Genau. Und, da, und einfach wieder fallen zu lassen. Das ist etwas, was zum Beispiel Equipments nicht können. Man kann nicht einfach sagen, für zwei Mana werfe ich die, das Equipment wieder auf den Boden. oder so. Das geht nicht. Ja, Hierbei so. geht es tatsächlich. Und das ist tatsächlich sehr relevant, weil man kann wirklich drauf equippen, runter equippen, drauf equippen, runter equippen, wie viel man Mana ist oder lustig hat oder sonst was.
0: Genau, äh, ich weiß gar nicht, Reconfigure geht, glaube ich, nur als Sorcery, wenn ich das, ähm, genau. Du kannst nur, mhm. wie halt Equip auch, nur als Sorcery äh, das machen. Ähm, es sei denn, es ist irgendwie anders äh, gesagt. Und natürlich, solange es äh, quasi an einer Kreatur anliegt, also while it, it's attached, ist natürlich keine Kreatur mehr. Also es ist dann nicht ja. quasi zwei Kreaturen äh, irgendwie übereinander gelegt. Aber ähm, ja, wie, wie findest du diese Mechanik? Wie findest du das Reconfigure? Glaubst du, es bringt mir mal eine neue Wendung an den ganzen Equipments, die wir haben, oder hat dir Living Weapon besser gefallen?
1: Ich, ich finde es besser als, als, als Living Weapon, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ich muss jetzt gerade mal nachgucken, ein bisschen spicken auf unsere Top 3 Karten, mhm. bevor ich. Ähm, weil ich finde es zum Beispiel ganz lustig, es gibt diesen roten Affen davon. Ja. Das erste, was ich gepostet habe, ich will Modern spielen. Ich möchte meinen Affen <lacht> mit dem Affen equippen.
0: Ja, das stimmt. Den, äh, dann ich Sling. Affen
1: auf der Schulter. Hammer. Ja. <lacht> ähm, ich ich finde es sehr, sehr witzig. Und ähm, wir kommen später noch dazu, es kann sehr, sehr stark werden. Ja. Weil es gibt einige Interaktionen, die überhaupt nicht bedacht mhm. wurden. Zum Beispiel, ich nehme es jetzt schon mal ein bisschen vorweg, mhm. die Dinger kann man mit Stoneforge searchen. Ja. Die Dinger kann man mit Elderfiole ins Spiel bringen. Und äh, ja, das, das, das ist halt, das ist so stark. Man ja. kann sie auch mit Stoneforge ins Spiel bringen. Es ist, es ist so gut und mhm. ich finde es halt wirklich, wirklich meiner Meinung nach sogar besser als Living Weapon. Vielleicht sogar zu gut, ähm, je nachdem, ja. was die Karte noch sagt. Äh, mal gucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, vor allen Dingen, klar, das Stoneforge Mystic ist so das Go-To-Ding, weil dann kannst du nämlich super easy quasi toolbox-mäßig einfach einen von den neuen Equipments mit reinwerfen. Mhm die haben dann irgendeine Synergie oder erfüllen irgendeine Rolle. Und es ist halt jetzt nicht sehr viele Karten, die da äh, beiseite gehen. Aber selbst im Standard haben wir noch so Karten wie Fighter's Class, was ja auch ein Equipment oh, ja. raussucht. Was jetzt quasi auch ein vor ist für halt eben diese Reconfigure-Kreaturen. Also, ähm, ich, ich mag tatsächlich diese Interaktion, dass halt sowohl Equipment als auch äh, Kreatur da irgendwie mit drin ist, weil es halt eben diese ganzen weirden Interaktionen mit drin hat. Und ähm, ja es ist sehr cool, es ist sehr viel möglich auf jeden Fall damit. Aber mm. es ist auch nicht die einzige Fähigkeit, die wir mm. haben. Denn wir haben nämlich auch noch eine zurückkehrende Fähigkeit, die sich, glaube ich, alle gefreut haben, <lacht> unter anderem Marc. Oh, ja. Und zwar Ninjutsu. Ähm, erklär mal, wie funktioniert Ninjutsu und warum ist es
1: cool? Also wir haben mit Ninjutsu eine Fähigkeit, die besagt, wenn eine angreifende Kreatur ungeblockt ist, kann man einen gewissen Mana-Betrag zahlen, der hinter dem Ninjutsu steht mhm. und kann einen Ninja aus der Hand, der Ninjutsu hat, angreifend getappt ins Spiel bringen und die andere Kreatur, die ungeblockt den Gegner angreifen würde, zurück auf die Hand nehmen. Genau. Wichtig dabei, und damit das kommen wir direkt auf das Coole zu sprechen, die Kreatur kommt angreifend rein und greift den Gegner direkt an und haut mhm. ihm ins Gesicht. Ja. Die meisten ninjutsu karten triggern, wenn sie den Gegner hauen. Weil dann kommt man einfach durch. Ja. oftmals wird es mit der Karte Ornithopter benutzt, das ist ein 0 mana 0 2 flieger aus, boah, ich weiß gar nicht, wann der das erste Mal in dem Set drin war. War der nicht sogar ein Alpha oder so drin, das oder? Kann, kann sein. Auf jeden Fall ist er alt und, äh, sehr alt und, äh, sehr, sehr alt. Ja. Und ja, weil einfach 0 mana 0 2 fliegend ist, die Gegner werden ihn nicht blocken oder können ihn teilweise nicht blocken, weil er 0 mhm. 2 ist. Man nimmt dir zu, einen Ninja rein und, äh, Haut damit die Gegner und bekommt coole Effekte und hat den Top da auf der Hand und kann ihn wieder ausspielen für Null. Ja. Und es war im ersten Kamigawa schon cool. Dann kam zwischendurch ein Commander damit. Mhm. Dann kam Modern Horizons 1 wieder mit Ninetsu. Mhm. Und jetzt haben wir wieder Ninetsu. Ja. Es ist einfach nur cool. Und ich finde sie dieses Mal auch richtig, teilweise richtig stark. Wenn Absolut. ich zum Beispiel den 1000 faced Shadow nehme. Genau. Das ist ein, ein mana 1 1 flieger Was von vornherein schon ziemlich cool ist, weil man kann ihn auch als Enabler benutzen. Man kann ihn mhm. spielen, angreifen. Aber er hat auch Neniertzu. Und ähm, für vier Mana, also zwei blaue, zwei farblose, das heißt, er kann halt reingeniniert zu werden. Mhm. Und immer wenn er ins Spielfeld kommt, von der Hand, und ähm, wenn es, an wenn er angreifend ins Spiel kommt, kopiert der, äh, kriegt er einen Token, und das ist eine Kopie von der Kreatur, die mit angreift. Genau. Das heißt, ihr könnt eine angreifende Kreatur praktisch verdoppeln, was stark ist. Dadurch, dass er einmal eins eins ist, könnt ihr ihn early als, als kleinen Typen spielen, mit ihm angreifen, ihn raus in den mhm. irgendeinen anderen Ninja reinbringen und ihn später wieder rein in die Zone, um vielleicht den Ninja, für den ihr ihn rausgenommen habt, zu kopieren. Ja. Das ist, das ist, so stark. Er ist beides in einem. Und das Wichtige ist, habe ich gar nicht gesagt, Ninitsu ist eine aktivierte Fähigkeit. Ninjutsu mhm. ist kein Cast. Bedeutet, wenn der da einen Counterspell auf der Hand hat, dann verschimmelt der Counterspell auf der Hand.
0: Genau. Da kann man quasi gar nichts gegen tun, sozusagen. Und ich mag halt, das mochte ich schon immer an den Jutsu, es, mag, es macht halt so viel Sinn für den Ninja-Tribe, diese, diese Fähigkeit zu haben. Mhm. Weil es halt genau dieses Antäuschen und dann, ja, okay, wird schon nicht gefährlich sein, du lässt ihn durch, dann kommt aber das ganz, ganz Schlimmes. Und äh, es gibt wenige ähm, Fantasy-Universen, die das so gut, glaube ich, mechanisch umgesetzt haben, wie halt Magic ja. the Gathering mit den Nudes, so. äh, Übrigens, man, man kennt es auch teilweise, ich glaube, in dem Demir Rogue-Deck, da war auch ein, ein Legendary Rogue drin, der eine ähnliche Fähigkeit hatte, nur halt, ich glaube, allgemeiner gestellt. Also, mhm. äh, das ist ja nicht in den Nudes, sondern hat halt eben nur mit dem funktioniert. Aber es ist auch tatsächlich ne, ne, eine Mechanik, die jetzt selbst als nicht in den Nudes, so, äh, manchen Leuten vielleicht bekannt ist, aber, mhm. genau, Thousand faced Shadow, auf jeden Fall auch so ein typischer Kandidat für ein etwaiges Mono blue tempo oder oder Demir-Ninja-Stack. Äh, was halt eben genau damit arbeitet, mit günstigen Kreaturen, die dann sich verabschieden, um dann halt starke Ninjutsu-Ninjas reinzubringen. Mhm. Und äh, ja, es ist echt eine echt ne ziemlich, ziemlich coole Karte. Habe ich sehr, sehr Bock drauf, äh, da mal zu gucken, ob es da nicht ninja-mäßig was zu bauen gibt. Aber das ist auch nicht <lacht> die letzte Fähigkeit. Denn wir haben darüber hinaus noch, äh, ja, Channel. Äh, weißt du, wo, woher Channel das erste Mal kommt?
1: Kamigawa. Auch Kamigawa, ähm, Channel okay. war übrigens äh, waren so Schienen, Schienen of the Holy irgendwas. Mhm. Ähm, das waren damals Spirits, die du abwerfen konntest. Die hatten dann zum Beispiel Lifelink. Und mhm. wenn du den äh, abgeworfen hast, dann haben alle live oder eine Kreatur der Lifelink live bekommen. Und mhm. es gab einen, der war sogar playable, der hat ähm, draufgemacht, diese Kreatur muss geblockt werden, diesen Zug, äh, ich glaube sogar von allen Kreaturen. Oder muss mhm. nur geblockt werden, diesen Zug. Ähm, das war der Schienen-of-Lore, müsste es gewesen sein. Mhm. Ähm, das war der einzige, der jemals irgendwo Play gesehen hat in irgendeinem Sideboard. Ja,
0: ja das ist tatsächlich äh, interessant, weil wir haben diesmal Channel auf ähm sind es sind es nur die Länder oder sind auch noch nee sind auch noch auf anderen Karten mit drauf ne ja ja sie sind auch noch mit anderen Karten drauf aber genau Channel beinhaltet quasi immer eine Mana Kosten zu zahlen und die besagte Karte mit Channel äh, abzuwerfen also den Friedhof zu legen und dann passiert irgendwas wir haben hier zum Beispiel also wir haben einen ganzen Cycle an Legendary Lands äh, wo wir vier bisher zum Zeitpunkt der Aufnahme sehen äh, das weiße fehlt glaube ich noch aber wir haben uns jetzt mal für dieses Beispiel Otawa, äh, nee Otawara A Soaring City rausgesucht, ein legendäres Land, was ungetappt ins Spiel kommt äh, und direkt tappen kann für ein blaues. Aber wie gesagt, er eben es auch Channel, was besagt, für drei Mana und ein blaues, Discard, Ottawa, Soaring City, Return Target, Artifact Creature, Enchantment or Planeswalker to its owner's hand, this ability costs one less, To activate for each legendary creature you control. Das ist noch so ein, so, ein, so ein, Unter, eine Untermechanik mit Synergien von, von Legendary Creatures. Das passiert sehr häufig in vielen äh, Channel-Fähigkeiten, dass halt dann noch quasi runtergenommen wird, je mehr legendäre Kreaturen du äh, besitzt. Aber genau, also quasi ist ein Land und ähnlich wie bei Ninjutsu eine aktivierte Fähigkeit, die von der Hand passiert. Das heißt, dieser Bounce-Effekt ist nicht konterbar, <lacht> was es mm. auch wieder sehr stark macht. Und was mich so ein bisschen äh, an die MDFC-Länder aus Sendika ähm, erinnert, im Sinne von, es hat eine Fähigkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es ein Land, hier ist es quasi ein ungetammtes Land, auf der auf der Frontseite und auf der Rückseite eben dieser vier oder weniger Bounce Spell für nahezu jeden permanenten Typ, außer natürlich Länder. Mhm. Ähm, ja, was, was hältst du von Channel? Ist es ähm, Haben sie es diesmal hingekriegt, dass es playable ist?
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir hatten das ja schon mal und das letzte Mal war es mega überteuert. Also wenn mhm. ich zum Beispiel an, an den grünen, an den an den uh, Schienen auf Lives Raw, heißt der glaube ich, mhm. ähm, dann denke, das ist das war, das war irgendwie eine Vier-Mana-Kreatur, glaube ich. oder äh, War sie Vier-Mana oder hatte sie Vier-Mana-Channel? Ich kann es dir nicht sagen. Nee, für Vier-Mana war sie Channel und sie waren Zwei-Mana-Eins-Zweier. Mhm. Und, und für Vier-Mana den Ch Channel war halt ganz cool, weil du konntest halt das unkonterbar auf irgendeine Kreatur hauen und das halt instant, aber es war es halt nicht wert. Und, und hier haben wir einen, einen Bounce-Spell, mm. wirklich einen, wirklich einen der, der was zurück auf die Hand gibt, ja. der nicht konterbar ist. Das ist schon das krass. Ist, das ist schon mächtig. Lustigerweise gab es ähm, eine, eine ähnliche Idee für, für Länder ja schon mal, mm -hmm. als wir ähm, die für. Wie heißen sie, wie heißen sie, wie heißen sie hier mit dem Lebkuchenmann als Ding? Front of Eldrain hatten.
0: Ja, yeah, genau. Yeah,
1: hm? yeah. Gab es tatsächlich einen ne, ne Leak-Spoiler, irgendwas, von einer Karte, die eben etwas sehr Ähnliches gemacht hat. Die äh, eben abgeworfen werden konnte, um eine Kreatur zu bouncen.
0: Hm. Ähm,
1: hier haben wir eine ähnliche Karte. Und ich finde es yeah. halt so stark, es sind Legendary Lens. Was willst du mit dem zweiten davon auf der Hand? Eben. Nichts. Genau. Kannst du mehr als eins davon in deinem Deck spielen? Ja, klar.
0: Auf jeden Fall. Das ist so gut. Definitiv, definitiv. Es ist halt so easy zu enablen und dieser Effekt ist quasi frei. Also, es ist auch ein sehr starkes Argument für die ja. ähm, legendären äh, MDFC-Karten aus, aus äh, Syndica damals, die auch für drei Leben ein ungetammtes Land einfach sein können. Damit kannst du halt mhm. einen Swamp, einen Mountain, irgendwas einfach ersetzen. Und du hast zusätzliche Utility einfach. Und ich finde die auch ziemlich stark ähm, aber da kommen wir auf jeden Fall später noch mal zu. Denn ich sag mal so, das dritte, ich würde fast sagen, Hauptthema äh, oder die Hauptmechanik, die auch eine, eine wiederkehrende Fähigkeit ist äh, oder wiederkehrende Mechanik sind die Sagen, beziehungsweise die Sagas, ähm, was diesmal einen Twist hat, im Sinne von, dass sie doppelseitig bedruckt sind. Und das dritte Kapitel quasi immer den Text hat, Exile the saga, then return it to the battlefield transformed under your control. Auf der Rückseite ist dann meistens eine Kreatur. Wie zum Beispiel in The Kami War, eine äh, sechs Mana, ein generisches und dann jeweils eins von einer Farbe, von der Farbe, fünf Farben von Magic, für eine äh, Enchantment-Saga in Mythic, ähm, was, wenn es ins Spielfeld kommt, den Text hat, also Saga, noch mal, um machen sie kommen quasi rein mit einem Lore-Counter, und dieser Lore-Counter besagt quasi den erst, das erste Kapitel, was links auf der Karte steht. In diesem Fall Exile Target Non-Land Permanent, an Opponent's Controls. Dann, nach der Upkeep, am, in the beginning of the Main Phase, switch das zu dem zweiten Lore-Counter, dann passiert die zweite Fähigkeit, und dann beim dritten Lore-Counter passiert eben die dritte Fähigkeit, die hier ist, es flippt in die Kreatur auf der anderen Seite. Uh, und the Kami-War, die zweite Fähigkeit ist, uh, wie gesagt, die erste ist Exile-Target Non-Land-Permanent und Opponent-Controls. Zweite ist, return up to one uh, other target Non-Land-Permanent to its owner's hand. Then uh, each Opponent discards a card, also bounce und dann discard. Und dann, wie gesagt, der dritte Lore-Counter äh, flippt das Ganze dann in Okagashi oh, Made Manifest, ein 6-6 Enchantment Creature Dragon Spirit, der alle Farben ist, Flying Trample ist. Und immer wenn er angreift, ähm, Defending Player chooses a non-land card in your graveyard, return that card to your hand, Okagashi oh, äh, oh, Made Manifest gets Uh, plus x, plus 0 until end of turn, where x is the Mana-Value of that card. Also, wenn er eingreift, wird der Gegner sucht sich eine Karte raus und die äh, Kreatur bekommt eben diesen Buff von plus x, plus 0 in Höhe der Mana-Value und du kriegst die Karte wieder auf die Hand. Das ist sehr viel Text, was da passiert auf der Sage. Aber wie findest du denn diese, diese Mechanik, dass die Sagen jetzt quasi noch eine weitere Ebene bekommen, dass sie flippen auf eine Kreatur?
1: Müssen wir schon wieder doppelseitige Karten haben? Ja. <lacht> Warum? Äh. Ähm, also, ich finde es erstmal cool, wie sie die Sagen aufgebaut haben. Gerade am Beispiel von Okagashi siehst du das ganz gut. Okagashi ist ja schon eine Karte. Es gibt mhm. diese Kreatur ja schon. Ja. Und zwar ist sie äh, aus dem Drachen-Commanders, einer der Drachen. Mhm. Ähm, und eben aus Kamigawa, einer der, der Götter. Und die ganzen Sagas haben eben den Twist, dass sie diese Throwbacks irgendwo sind. Zurück. Ja. Ähm, es gibt zum Beispiel die schwarze, ähm, wo es um Ratten geht und die danach einen Oni von damals beschwört. Mhm. Und so weiter. Es ist super, super interessant, ähm, wie da auch so ein bisschen dieser Nostalgiefaktor aufgebaut wird. Warum wir jetzt doppelseitige Karten schon wieder haben müssen, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, da bin ich kein Fan von. Und äh, dann hätten sie sagen können: Das Ding wird geopfert, wir kriegen einen Token. Ja. Der ist 6-6 und hat die Fähigkeit. Fertig. Ja. Ähm, ist ja, das, vielleicht das für Arena einfacher ich habe keine Ahnung aber ähm, ja grundsätzlich muss ich sagen ich finde Sagas cool und Sagas passen sehr gut sehr sehr gut in das Setting rein in dieses mhm. vor tausend Jahren gab es mal diesen Drachen ja und es gibt das auch echt Geist wieder
0: es gibt auch echt wieder eine ganze Menge also wir haben auch Ankamen Sagen ja. wieder und äh, das heißt sie werden auch in jedem Booster einmal drin vorkommen wenn ich das genau. richtig im Kopf habe ja
1: genau
0: und äh, genau aber darüber hinaus gibt es auch noch mehrere Karten, die dann wieder mit Sagen interagieren, die Lore-Counter drauf- und weglegen und Sachen vorher flippen und so weiter. Also, es ist tatsächlich so ein, so ein Subtyp, der so ein bisschen dieses ganze Enchantment-Ding so mit reinfliegt. Weil natürlich jede Farbkombination, die da im Draft so eine, so eine äh, Thematik bedient und äh, Enchantments eben mit Sagen und so weiter. Und diese Interaktion, die ist da einfach sehr präsent. Ähm, aber auch da wieder, wir haben noch so viele andere Sachen, die da noch mit reinfließen. Wir haben unter anderem Samurais, die so ein bisschen Exalted ähnlich, also wo immer was passiert, wenn eine Kreatur, also ein Samurai oder ein Warrior ähm, alleine angreift. Da haben wir dann, ne, wir noch eine Attack-Phase danach, wie von Ryu Storms Edge. Wir haben Vehicle-Tauchen wieder auf, das heißt wir haben Kreaturen, die ähm, tappen für mehr Power, als eigentlich auf der Karte draufsteht. So. Das heißt, wir haben auch wieder ganz viele verschiedene Vehikel, die dazukommen. haben auch das Land. Genau, wir haben noch mehr Autos, wir haben noch mehr Max vor allen Dingen teilweise, also ganz, mhm. ganz crazy. Und wir haben vor allen Dingen noch eine Sache, auf die wir noch ein bisschen genauer eingehen, und zwar einen neuen Begriff, der nicht wirklich eine Mechanik ist, aber was umschreibt, ähnlich wie, wenn ihr jetzt noch aus Dominaria kennt, Historic äh, umschrieben hat, dass ja Sagen, legendäre Spells und Artefakte galten als Historic. Und jetzt haben wir einen neuen äh, Begriff, und zwar Modified. Modified sind alle Karten oder alle Kreaturen, die entweder ausgerüstet sind mit einem Equipment, verzaubert sind mit einer Aura oder auf der eine Marke liegt. Also eine 1-1-Marke, eine Death-Touch-Marke, eine Fliegenmarke, whatever. Sogar auch eine minus -1, 1 1 marke ist quasi All das zählt als Modified. Und es gibt dann ähm, Karten, die mit Modified-Kreaturen interagieren, wie zum Beispiel Ich gucke mal ganz schnell ähm, den Aki Ember Keeper 2 Mana 2 1 Enchantment Creature Goblin Warrior Whenever a non-token modified creature you control dies create a 1-1 colorless spirit Creature Token, das heißt das triggert nur für Kreaturen die modifiziert sind und non-token sind ähm, was natürlich auch wieder, ne, das geht schon wieder in die Richtung. Reconfigure, bringen wieder Equipments ins Spiel, Sagen haben Enchantments mhm. äh, und Enchantments, da sind auch wieder Auren mit drin. Ähm, wir haben eben diese diese Counter-Mechaniken. Es gibt äh, ganze Kreaturen, die nur quasi eine, eine Fähigkeit Counter mit mit sich bringen und so weiter und so fort. Mhm. Sehr viel Potenzial für Synergien. Wie gefällt dir diese diese neue ja diese neue Begrifflichkeit von Modified?
1: Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Ja. Wir haben ja wirklich viele Begriffe. Wir haben viele neue Mechaniken. Wie du ja schon gesagt hast, Samurai ist ja so ein Sub-Theme, sag ich mal. Mhm. Modified ist ein neuer Begriff. Wir haben ja noch einen weiteren neuen Begriff, der bisher, glaube ich, auf einer Karte vorgekommen ist. Mhm. Mit Completed. Ja. Ähm, ja es genau. das taucht nur auf
0: einer einzelnen Karte auf, ja.
1: Ja, genau. Sobald man phoexianisches Mana bezahlt, was übrigens auch nur auf dieser einen Karte dann drauf ist, ähm, gilt die als Completed und hat äh, irgendwie andere Effekte. Und da muss ich halt sagen, ich bin gespannt, ob dieses Modified irgendwie noch relevant ist. Wenn ich mir überlege, wie wenig relevant Historic Spells noch sind. Mhm. Wie, wie oft ich überlegen muss, was überhaupt jetzt ein Historic Spell ist. Genau. Das dauert. Das dauert nicht zu, wirklich.
0: Nicht zu wechseln mit dem äh, zerbrochenen Arena-Format. Ja, ähm, yeah, genau. genau.
1: Das, da bin ich gespannt, ob sie dieses Modified noch mal wiederbringen, weiterführen oder nicht. Ja. Ich, ich glaube, das kann es halt nicht. sehr
0: interessant sein für, ähm, eben für Commander, weil ich glaube, da gibt's halt die, die, mhm. es gibt teilweise wohl sehr broken Dominaria Commander, die dann sagen, immer wenn du eine Historic Spell castest, zieh eine Karte. Ich glaube, das war doch hier diese, ähm, diese, äh, Weatherlight Captain, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht wie, mhm, wie sie sein. heißt. Äh, auf jeden Fall. Und das ist quasi, okay. hast ein Artefakt Deck, wo du einfach nur, <lacht> wo du sie herausholst und spielst einen Ornithopter, ziehst eine Karte, spielst einen Nullmanner, Artefakt ziehst eine Karte und so weiter und so fort. Und du so quasi so äh, das halt enablen kannst. Und ich meine, die die Sterne stehen gut, dass Modified äh, auf jeden Fall jetzt schon mit dem gesamten restlichen Magic-Kartenpool ganz gut funktioniert. Denn, mhm. ähm, ja, sie bringen ein Commander-Deck unter diesem Thema raus. Ähnlich wie bei Vehicle. Äh, das eine ist gruel colors mit Modified, wo du dann eben ganz viele Equipments, Enchantments, äh, also Auron drin hast, viel Counter-Gedöns. Äh, und das andere Commander-Deck ist halt eben Vehicle. Das heißt, dort hast du dann Asorius Vehicle Commander, wo dann, ich glaube, der der Commander selbst sagt, jedes Vehikel, was du hast, hat Crew 2. Das heißt, es ist sehr äh, easy, dann auch größere Vehikel allein aus, mhm. aus Color Dash zu crewen. Das heißt, ähm, in Commander ist die Mechanik, glaube ich, oder sind die Mechaniken schon mal ganz gut angesiedelt.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ja. Ähm, aber ich würde sagen, wir ziehen mal weiter zu einer kleinen ja Produktübersicht. Denn ähm, Kamigawa Neon Dynasty bringt auf jeden Fall auch wieder Set Booster, Collector Booster, Draft Booster, Bundle Booster, Boxen in allen Varianten und Farben und vor allen Dingen auch ähm, ja, Sprachen, wo wir später noch dazu kommen. Und ich dachte mir, weil sich das ja sowieso jede oder wir dachten uns, weil sich das jedes Set ändert, was jetzt in einem Set Booster, was im Collector Booster drin ist, nutzen wir die Gelegenheit einmal kurz alle Booster Typen durchzugehen und euch mal kurz zu sagen was denn da so drin sein könnte. Ähm, hast du die, die Übersicht gerade äh, vor dir für die Set-Booster?
1: Mm, ja, habe ich.
0: Alles klar. Dann äh, sag doch mal, was befindet sich denn in einem Kamigawa-Neon-Dynasty-Set-Booster?
1: Zu viel. Wir haben, <lacht> <lacht> ähm, wenn, wenn man von, von vorne vorgeht, ähm, wir haben erstmal wie immer sonst, eine Art-Karte. Also mhm. diese Full-Art-Karten, die waren bei Modern Ryzen 1 noch was ganz Besonderes. Mittlerweile ja. Kennt die jeder und äh, nicht mal die mit Unterschriften werden wirklich gekauft oder sind relevant für die meisten. Dementsprechend, mm. ja, hm, nicht so. Dann haben wir auf jeden Fall eine Double-Faced oder Single-Faced uncommon rare Mythic. In voll. In voll. Und das ist halt das Interessante. Ähm, dieses, diesen Vollslot haben sie verschoben. Mhm. Ähm, ich gehe jetzt auch mal so ein bisschen auf, auf die Unterschiede ein, ja, weil. Früher war es so, es kam erst die Artkarte, dann kam Land. Ja. Jetzt kommt dann die Foil, die früher ganz am Ende kam, vor der ähm, Ad-Karte und der Listkarte. Haben ja. sie verschoben. Interessant. Dann haben wir eine Double- oder Single-Faced Rare und Mythic. Auch hier Order verschoben.
0: Auch überraschend früh so, ne?
1: Ja. Also entweder das, oder sie haben es so verkehrt in ihrem ähm, Schedule gezeigt, dass man es mittlerweile, die Artkarte vielleicht als letztes kriegt und wir das gerade in der verkehrten Reihenfolge vorlesen. Das wissen wir natürlich nicht. Aber dann ist wir auch die Übersicht falsch. Auf, die wir haben, ja genau. Ja. Genau, dann haben wir ähm, wie gesagt, Double- oder Single-Faced Rare oder Mythic. Dann haben wir äh, zwei Double- oder Single-Faced Common uncommon, Rare Mythic. Das sind diese Wild-Slots, diese sogenannten. Mhm. Ähm, wo einfach alles drin sein kann. Dann haben wir eine Single-Faced Showcase-Karte und das finde ich sehr interessant. Das ist jetzt eine ja. feste Showcase-Frame, also äh, Sa Samurai-Frame, Ninja-Frame, ja, sowas in dieser Art.
0: Ja, wahrscheinlich, ja, genau. Soft Glow
1: gibt es, glaube ich, noch,
0: aber es ist ja nur eine
1: Common oder ja. eine ne? Genau, es ist nur Common oder Uncommon, deswegen finde ich es sehr interessant. Es ist dann eine Double-Faced Common oder Uncommon drin. Da gehe ich ganz stark davon aus, dass das. Äh, dann die Saga sein wird. Weil ja. es ist ja immer in jedem Set eine Saga drin, von jedem Booster. Genau. Aber auch hier nur kann oder ankam. Hm. Sehr interessant. Dann haben wir zwei Single-Faced Connected Uncommons. Das heißt, die beiden Uncommons sind connected, die gehören zusammen. Hm. Und dann haben wir drei Single-Faced Commons, die connected sind, die zusammengehören. Was ich sehr interessant fand, früher war das halt wirklich so, die ersten fünf Karten waren connected in sind es ja drei beziehungsweise danach zwei, das haben wir ja schon in unseren Booster Openings festgestellt von Crimson Bau dass du halt immer so ich habe hier drei Vampire und dann zwei das die sind
0: untereinander dann nicht mehr connected, ne?
1: Genau und das ist halt sehr, sehr interessant, dann haben wir ein ich kann das fast nicht ausdrücken Land Basic Land oder Common Duel Land ja also ein Landslot da genau. können dann entweder diese, diese Full Art Länder drin sein sag ich mal die normalen Basic Lands oder eben ein Camel Camel Dual Land und ich glaube die Camel Dual Lands haben wir noch gar nicht gesehen stimmt das ist ein <lacht> sehr
0: guter Punkt die haben wir noch gar nicht gesehen stimmt da sind ja dann auch noch da müssen ja auch noch äh, dann ein Dual land Cycle
1: genau das also wird Dual wahrscheinlich Dual nichts
0: Großartiges land. werden aber Nein, aber
1: ähm. es kommt noch was und dann kommt ein Nine-Slot, der entweder eine Token eine Ad-Card, eine Helper-Card oder eine Karte von der Liste ist. Genau. Und da muss ich kurz zwei Sachen zu sagen. Erstens, eine helper Karte, eine ad karte oder ein Token sind keine Minigames. Das stimmt, die fehlen. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass Neon K äh, Kamigawa keine Minigames mehr hat und wir die Minigames einfach abgeschoben haben. Ich habe bisher ja jedes, Mini jedes Set, da habe ich ja diese Minigames festgehalten. Und ja. das interessiert fast niemanden außer mich. Ja, aber das wollte ich gerade sagen.
0: So, du bist so der knallharte Minigame-Vertreter, der sagt so, ich Absolut. will die auch haben.
1: Ich finde <lacht> es Ich find, habe ich die auch gespielt. Und die machen wirklich Spaß. Ja. Aber sind anscheinend weg. Und ja, dann haben wir noch eine Karten von der Liste. Interessanterweise, wir haben noch keine Anpassung der Liste gesehen, soweit ich weiß. Ich habe noch kein genau. Announcement gesehen.
0: Genau, wir haben auch noch keine Möglichkeiten Also, die kommen ja wirklich erst mit Streets of New Capenna, wo dann die Stranger-Things-Magic-Varianten drin sind. Das heißt, ja, momentan und,
1: Genau, die Liste, und da bin ich,
0: ja. ja. Also, wir haben momentan die Liste, wie sie halt äh, zuletzt angekündigt worden ist, äh, ohne dass da irgendwelche neuen Ratios drin sind oder irgendwelche anderen Sachen.
1: Und da bin ich noch gespannt, ob es wirklich so ist, weil sie haben ja auch angekündigt, dass wir in nächster Zeit auch die von, ähm, von, von Zombie äh, äh, Walking Dead. Walking Dead ja auch bekommen wird. Boah, das Und so theoretisch müssten die ja noch reinkommen ja. vor Stranger Things. Das ist
0: wirklich krass. Also, das wäre wirklich krass, wenn sie jetzt hier einfach die Walking-Dead-Karten einfach so droppen, ohne was zu sagen.
1: Und das, das fände ich halt cool, <lacht> tatsächlich. Ja. Und deswegen bin ich gespannt, was sie mit der Liste machen. Und ähm, ich weiß, du bist ja kein Fan von der Liste.
0: Ja, also Konzeptuell ja. finde ich die Liste super äh, in der Umsetzung hapert's, weil jede Listenkarte, die ich bisher gezogen habe, war irgendeine draft Kamen oder Ankamen aus irgendeinem uralten Set, was nicht mal im Commander gespielt wird. Also von daher war das so, ja, okay. Ähm, ich glaube, das Coolste war einmal Goblin-Lore, einmal ähm, Old Border, äh, in in, Color, äh, in Kaltheim, glaube ich, gezogen, aber ähm, so richtig was Cooles habe ich noch nicht gesehen. Ja. Ähm, aber völlig von der Liste befreit sind die Draft Booster, die relativ unspektakulär und wie wir es halt auch schon kennen, eigentlich ausgestattet sind. Ich gehe es trotzdem mal kurz durch. Und zwar ein Kamigawa Draft Booster äh, beinhaltet eine Double- oder Single-Faced Rare oder Mythic, also unser Rare-Slot, dann eine Double-Faced Common oder Uncommon. Das wird höchstwahrscheinlich die äh, Saga sein, beziehungsweise wahrscheinlich ist die Interaktion zwischen beiden, wenn du eine äh, Double-Faced. Äh, Rare oder Mythic bekommst, bist du wahrscheinlich dann da, obwohl, ne, dann hast du zwei Double-Faced-Karten quasi drin, ne? Ist keine äh, Double-Faced-Cummon oder Uncommon, Double- oder Single-Faced, naja. Mhm. Auf jeden Fall eine Double- oder Single-Faced-Rare Mythic, eine double faced Common oder Uncommon, drei Single-Faced-Uncommons, neun single faced commons ähm, und dann, ja, variiert das noch, wenn du eine Foil- in irgendeiner Art, äh, genau, wenn du eine Vollkarte eine, 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 äh, noch dazu bekommst, dann wird eine dieser Commons damit ersetzt. Dann haben wir auch diesen Landslot, eben mit einem äh, Yukio E-Land, ein Common Land oder ein Basic Land und eben eine Token, Helper oder Add-Karte. Ähm, und wie gesagt, diese Yuki äh, Yukio E-Lands, die sind nur in ja, einem Drittel oder in jedem dritten Pack einmal vorhanden, ähnlich wie bei den Setboostern.
1: Und an also, dem Booster sieht man noch ganz schön, dass wir äh, das andersrum lesen müssten. Genau. Also, man wird die Booster jetzt andersrum aufmachen, wie wir die vorlesen. Das heißt, auch bei den Z-Boostern wird ganz am Ende die Artkarte jetzt sein. Und ganz vorne die Karte von der Liste.
0: Ja, genau. Und jetzt kommt's. Hände noch mal kurz gerieben. Denn jetzt nähern wir uns hm. dem Neon Dynasty Collector Booster, wo sie alles oh, reingepackt jetzt. haben. Wir fangen an. Also fast jeder Slot ist quasi individuell benannt und nur einmal vorhanden, was schon mal mhm. ein exzellentes Zeichen ist. Ähm, wir haben eine Neon Ink Foil, Foil Edged oder Traditional Foil, Rare oder Mythic. Neon Inks sind eben die äh, in diesem besonderen Showcase quasi, was glaube ich nur Rares und Mythics bin, betrifft, betrifft, mhm. die teilweise auch noch so ein Anime Artwork haben, aber da kommen wir gleich noch mhm. zu. Dann eine Showcase Rare und Mythic, eine Borderless Rare oder Mythic oder eine Phyrexian Language Mythic, wovon wir nur zwei haben. Das ist einmal mm. Tameo ähm, Tamio Completed und äh, Ginkataxis. Und Ginkatexis, genau. Dann haben wir ein Slot äh, Extended Art Main Set Rare oder Mythic oder Borderless Mythic. Dann eine Extended Art Commander Rare oder Mythic dann eine traditional foil rare oder mythic, eine traditional foil showcase ninja, kommen oder Ankommen. dann eine showcase ninja, kommen, Ankommen. also einmal in foil, einmal in nicht foil, dann eine traditional foil showcase samurai, kommen und Ankommen. und das Ganze auch nochmal in nicht foil, also eine showcase samurai, kommen oder Ankommen. dann eine traditional foil double faced, kommen oder Ankommen. Und dann nochmal zwei Traditional Foil Uncommons und zwei Traditional Foil Commons. Das Ganze wird abgerundet mit natürlich einem Traditional Foil Yukio-E-Land. Huboy. <lacht> das ist echt eine Menge.
1: <lacht> Findest
0: du? Ja, so also eine Menge Varianz. Also ich. Ja, das,
1: das auf jeden Fall. Ja. Aber ich bin super, super enttäuscht. Echt? Wieso? Ja. Man kann, egal wie gut das Booster ist, nur fünf Rares oder Mythics ziehen. Ja, das stimmt. Und, und das ist ein Punkt, als ich das realisiert habe. das ist schlecht. Das ist richtig, richtig bad.
0: Aber wie viele maximale Rares konnte man denn in den bisherigen Collector-Boostern ziehen? Sieben bis acht
1: teilweise. Echt? Manchmal wow. ein bisschen mehr. Die ersten von äh, Front of Adrian waren wieder ein bisschen weniger. Dann kamen hier ähm, Ikoria, wo gefühlt bis auf zwei Karten alles Rare und Mythics sein konnte. Und wenn wir dann halt anschauen, zum Beispiel auch Crimson War, wow, das war ein, 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 eine Sache, die Crimson War wow vorgeworfen wurde, dass du dort auch nur fünf Rares oder Myths in diesen Collector-Boostern haben kannst, konntest. Ja. Und die Collector-Booster sind ein Pfifferling wert. Hm. Die, die, sind, die, die kriegst du gefühlt schon hinterhergeschmissen. Nicht nur, weil das Set nicht so beliebt ist, mhm. aber auch, weil, weil die, in den Teilen halt nicht so viel Welt drin ist. Wenn ich mir das zum Beispiel anschaue ich kann fürs Doppelte, glaube ich, ähm, Modern Horizons kriegen. Und wir wissen beide, was Modern Horizons 2 Collector Booster bedeuten. Wir haben die aufgemacht. Großartig. <lacht> ähm, und, und da hast du halt sieben, acht Hits teilweise drin. Klar, musst du lucky sein. Und mm. es gab auch Collector Booster, wo da nur drei oder vier drin waren. Aber so gestaffelt, ähm, ich habe mir die, wie gesagt, von den letzten zwei, dreimal aufgerufen. Mm. Und ähm, gerade Crimson Bow passt halt dann perfekt rein. Bei Crimson WoW waren auch nur fünf Stück. Ja. Und da, das. das das finde ich nicht gut. Das, das ist zu wenig für einen normalerweise vier- bis fünffaches des Preises. Mm. Nur ja. in Anführungsstrichen viermal so viele Rares zu bekommen, ja. wo die Rares, wie wir alle wissen, in Standardsets nicht so geil sind oder nicht so viel wert sind. Ja, ich das auf Fall. jeden Fall. Weiß ich nicht.
0: Ja, das, das ist halt eben so der, der Punkt. Ich glaube, wohin sie wollen, äh, mit den auch mit diesen tausend verschiedenen Versionen von der Karte, sie wollen, glaube ich, irgendwo dahin, dass sie halt wie bei Pokémon sagen können, okay, wir haben jetzt diese Special-Frame-Geschichte nur in diesem Set und das macht das Set interessant für Sammler. Was ich aber momentan nicht sehe, weil, wie du eben sagst, so die meisten Karten, selbst so Rares und, und Mythics aus dem Set, wenn die nicht gespielt werden oder nicht im Commander auch interessant sind, also wenn sie spielerisch keinen Mehrwert bringen, nur weil sie selten sind, sind sie selten halt mehr Geld wert, wenn du weißt, was ich meine. Und, und das da ist halt bin so ich drauf gespannt.
1: Ja. Weil wir haben ja schon darüber berichtet. Dieser Hidezuku, der in dem Set drin ist, ja. der ist ja super selten in manchen Versionen. Stimmt. Und da bin ich so drauf gespannt, weil er ist nicht gut. Er <lacht> nee, ist nicht auf nicht gar keinen Fall. Ähm, aber er ist sehr, sehr selten und ich bin wirklich, wirklich gespannt, ob das reicht, um da einen Preis zu machen. Weil ich habe Angst ja. davor. Dass sie das das nächste Mal mit einer guten Karte machen.
0: Ja, das stimmt. Und also, ja, das, das auf jeden Fall. Und keine Ahnung, auch diese ganzen verschiedenen so One-Offs und Two-Offs, ich meine, die, die machen ja natürlich auch schon Sinn, sowas wie Phyrexian-Cards, dass wir halt eben die Tamio und den äh, Jin bekommen. Ähm, das macht halt schon Sinn von der Lore her, aber es ist halt irgendwie so. Keine Ahnung, also wo woher kommt jetzt nochmal der Phyrexian, Jin Katexian, weil hm. ist der jetzt aus aus äh, aus dem einen Ist das Secret Lairdrop oder ist das jetzt der äh, aus aus dem Set? Und da frage ich mich halt auch so, gerade auch mit Tamio, ähm, ist das irgendwie was, was die dann ganz kontrolliert aufbauen, weil wir ja schon den Warren-Klecks hatten mit der phyrexian Schriftart oder ist das einfach nur so, es bietet sich gerade an, ach komm, mach mal hier eine Spezialversion, du machst kein neues Artwork, sondern einfach nur ja. hier
1: Machte die Schrift ein bisschen anders und das war's. Ähm. Also, es hat ja storytechnisch schon eine Bewandtnis. Ja, das stimmt. Und dass die Phyxianer und auch Tamio, die halt dann ja jetzt auch als Frixianerin, bla bla bla. Ja. Ähm, das macht schon Sinn. Ich finde, sie übertreiben es halt wieder. Ja. Wir hatten über Jahrzehnte hinweg kein Frixianisch. Dann hatten wir eine Judge-Promo in Phrixianisch und die Welt ist ausgerastet. Ja. Fünf bis zehn Jahre später haben wir jetzt in einem Zeitraum von nicht mal einem Jahr mhm. sechs, sieben, mindestens sieben plus diese beiden neun Karten in Phryxianisch bekommen. Das,
0: das ist, ist schon ist echt hier eine Menge.
1: Altbekannte, jo, das ist cool, das reiten wir jetzt so schnell wir können in den Boden, damit wir noch so schnell wie möglich Sachen davon kaufen. Statt hinzugehen und zu sagen, hey, das ist was Cooles, hier habt ihr eine Special Snowflake, mhm. hier habt ihr nur den Wollklecks. Sonst nichts. Ihr bekommt ja. keinen, keinen Sumpf, ihr bekommt keine Ziglär davon. Nichts. Und dann in zwei, drei Jahren erinnert ihr euch noch dran. Ja. Hier ist Nummer drei. Und das wäre cool. Aber so ja. wie sie es aktuell reiten, reiten sie es schon wieder in den Sumpf. Demnächst haben wir ganze Sets auf sanisch, Ich sag's dir.
0: <lacht> ich würd's hassen. Ich bin überhaupt kein Fan von der phyrexianischen Schriftart. Deswegen habe ich mir übrigens die, die Secret Lair Drop nicht gekauft. Weil klar, die Karten ja. sind viel wert und die sind spielerisch. Aber mir bringt's nichts, weil ich kenne die aus nostalgischen Gründen nicht. Ich weiß nicht, was die machen. Ich müsste jedes Mal nachgucken, was die machen. Und da kann ich mir auch einfach was ausdrucken, <lacht> wo da Text drauf steht. Aber es gibt ja tatsächlich noch quasi das, das Sahnehäubchen, auf, auf dem sie übertreiben, es ist mal wieder Edged Foil, was ja auch jedes Mal was anderes ist. Nicht nur so ein Set-Booster und Collector Booster jedes Mal was anderes. Edged sind jetzt auch was anderes. Und ähm, kurz gesagt, es ist so ein bisschen, ja, mit mehr Textur. Foil, mit ne mehr Textur, aber auch nur auf Softglows und auch irgendwie nur ganz selten. Wird wieder die Hölle sein, das Richtige auszuwählen bei CardMarket, wenn man versucht, eine Karte zu verkaufen, aber sonst oh ja. wahrscheinlich nicht besonders nennenswert.
1: Vielleicht ist das die Strategie hinter den ganzen Edge Trolls, die Leute so zu verwirren, dass sie das nicht mehr auf dem sekundären Markt kaufen können. <lacht> genau.
0: Das wäre das wär, ähm, IQ 5000, glaube ich. <lacht> aber ich würde mal sagen, wir kommen zu den Top 3 Neon Dynasty Previews. Sternchen bis jetzt und die wir kennen. Äh, ich würde mal sagen, äh, hast du deine, deine erste Preview denn schon ready, über die du reden möchtest?
1: Ja. Oh, ich, bin, ich bin sehr aufgeregt raus. über diese, diese Karte, weil es ist eine Karte, <lacht> die ich früher geliebt habe,
0: mm -hmm. die
1: sie jetzt noch besser wiedergebracht haben.
0: Uh, da bin ich mal gespannt. gab
1: es mal die Mirror Gallery. Also ein Artefakt, das gesagt hat, die Legendenregel existiert nicht. Damals war die Legendenregel noch anders. Ja. Wir hatten es ja jetzt im letzten Ask Us Anything. Früher waren Regeln anders. <lacht> Und <lacht> jetzt ist es halt so, sie haben die Mirror Box gebracht. Ich finde es sehr, sehr cool. Es ist wieder, eine, also das Mal war es eine Soratami, die da drin stand. Hier ist es jetzt eine, eine ähm, ja, Priestergewand-Dame. Äh, Und es ist eine Dreimal-Artefakt, die sagt, die Legendenregel, die zählt nicht mehr. Mhm. Zu Permanenten, die du kontrollierst. Das ist wirklich so Deine permanenten Regel ist ausgeschaltet für Legen also deine legendären Regel für permanente. So ist es richtig. Mhm. Jede legendäre Kreatur kriegt plus eins plus eins. Und jede Non-Token-Kreatur, die ihr kontrolliert, kriegt plus eins bis eins für jede Kreatur, die ihr kontrolliert, mit demselben Namen. Hm, das ist sehr interessant. Das heißt, wenn man ähm, das jetzt mit einer unserer Lieblingskarten vernimmt, man nehmen mal Talia. Mhm. zweimal Mana, zwei, eins, Erzschlag, legendäre Kreatur. Mhm. Kann man damit zwei auf dem Feld haben. Diese Kreatur würde automatisch, weil sie legendär ist, plus eins plus eins bekommen.
0: Mhm.
1: Und wäre damit ein 3-2 und würde dann für jede andere Talia <lacht> nochmal plus 1 plus 1 bekommen. Das heißt, wenn wir zwei Talias am Feld liegen haben, sind das vier Dreier-Talias. Das
0: ist eine Menge, ja. Das
1: ist mega cool. Und ich habe es damals halt mit der, mit der ursprünglichen Mirror Gallery für was benutzt, was man hier auch benutzen könnte. Und zwar habe ich ein, ein Casual-Deck damals gebaut mhm. mit allen drei Kaldra-Teilen. Ah, verstehe. Dann bist du hingegangen, hast für ein farbloses Mana, also die drei Kaldra-Teile, was sie machen, ist irrelevant. Wichtig ist nur, du kannst für ein farbloses Mana einen 4-4-Legendären Token erzeugen, wenn du alle drei besitzt. Mhm. Das heißt, ich habe einfach jede Runde all mein Mana in diese 4-4er reingepumpt, weil Spiegelgalerie hat gesagt, ähm, für mich zählt die Legendenregel nicht mehr. Ja. Jetzt mit der Mirrorbox noch mächtiger, noch besser <lacht> spielbar. Und vor allem Doppel Miracle Aries Spiel. Oh, yo. Ich bin so hyped.
0: <lacht> ja, ich find's, ich find's interessant. Also, ich, ich, finde auch neben, neben der, wo man, wo man beide Mechaniken quasi miteinander kombiniert. Das heißt, die mehreren Talia oder wie bei dir die mehreren Kaldras. Ähm, das finde ich zum einen interessant, aber ich find's auch quasi individuell betrachtet ziemlich cool. Mhm. Man könnte auch im Standard oder in, in Historic oder was auch immer ein Legendary Matters Deck bauen, was denn halt quasi ein Dreimana Legendary Lord sein könnte als Artefakt. Mhm. Und man könnte halt dann von jeder Legendary auch ruhig drei oder mehr spielen, weil mit der Karte würde das quasi, ja, eben diese legend Rule ausbalancieren. Aber mhm. man kann auch eben so ein bisschen in die Richtung gehen, man versucht, so viele Kreaturen wie möglich zu haben mit demselben Namen. Mhm. Ähm, und dann zum Beispiel so eine, wie heißt das, per Persistent Petitioner-Deck-Variante äh, machen, wo quasi, weil alle deine Karten da im Deck also P Persistent Petitioner kann man quasi so häufig im Deck haben, wie man möchte. Und quasi immer wieder dieselbe Kreatur ausspielen ja. und die dann sich quasi quadruplifizieren im, im, sich selber hochpushen. Das heißt, mit fünf Persistent Petitionern haben die dann alle plus fünf plus fünf. <lacht> und ja, ja, funktionieren halt einfach, also es ist halt einfach der, der ultimative Buff für diese, für diese Art von Decks.
1: <lacht> genau. Und davon gibt's ja gerade im Commander gibt's da ja, ja fünf Decks Stück von. Auf jeden ähm, Fall. Weil es ja auch fünf, sechs solche Kreaturen gibt. Ja. wie man so oft spielen kann, wie man möchte. Und ähm, dementsprechend glaube ich sogar, dass diese Karte auch einen gewissen Wert haben wird.
0: Ja, definitiv. Und halt eben, ja, halt auch äh, sowas wie, ich glaube, Red Colony ist dann noch so ein anderer, ähm, hm. anderer Typ, der auch unendlich häufig da sein kann. Das ist tatsächlich sehr, sehr interessant und finde ich auch sehr, sehr cool. Ja. Ähm, meine erste Karte, über die ich sprechen möchte, ist so ein bisschen ja. Ich versuche nicht, ähm, äh, meine Hoffnungen zu hoch zu kriegen. Aber ich habe so eine gute Vorahnung, dass das ein Planeswalker sein könnte, den man auch in aggressiven Decks spielt. Denn es ist The Wandering Emperor. Äh, Emperor äh, eine vier Mana, zwei generische und zwei weiße für einen Legendary Planeswalker. Hm? Wir wissen ja nicht, wie sie heißt oder äh, wie der Planeswalker heißt. Ähm, aber eben mit drei Loyalty kommt sie rein und hat folgende Fähigkeiten. Flash. As long as the Wandering Empire enters the battlefield this turn, you may activate her loyalty abilities anytime uh, you could cast an instant. Then +1 put a 1/1 counter on up to one uh, target creature it gains first strike until end of turn. -1 create a 2/2 white samurai creature token with vigilance. -2 exile target tapped creature you gain 2 life. Und das ist so ein bisschen wie ein etwas teurerer um, Combat Trick. <lacht> Im Sinne von vier Mana, du machst dann direkt was. Aber es ist auch gleichzeitig eine permanente, die darüber hinaus Also, ich glaube, es wird sehr schwierig, mit diesem Planeswalker richtig gespielt, nicht in irgendeiner Art und Weise zwei für eins zu kriegen. Also, mit dieser Karte mhm. im Combat, dein Gegner greift dich an, du machst einen Surprise-Blocker. Oder du machst dein, deine Kreatur, die zum Blocken schon da ist, so einem plus-eins, plus-eins mit First Strike. Oder eben, du exilst die Kreatur erstmal von vornherein. Und dann in deiner nächsten Runde kannst du dann direkt eine weitere Fähigkeit anmachen. Also, du könntest eine äh, angreifende Kreatur X sein und dir selbst ein 2-2 Samurai machen. Du kannst deine Kreatur oh, größer machen und dann in der nächsten Runde nochmal größer machen, weißt du? Und es sind halt so viele, also, ich, ich sehe das so ein bisschen halt in so einem, in so einem White Weenie, äh, Shell, äh, quasi am Top End in, in Standard, ähm, wahrscheinlich nicht in Pioneer und auch nicht in Modern, auch nicht in Legacy wegen Loris obviously, ähm, aber, äh, trotzdem ist das für mich ein sehr, sehr interessantes Kartendesign, weiße Planeswalker relevant zu halten. Und mich erinnert ja. das halt an diesen Master of Flowers, oder wie der hieß, dieser aus mhm. aus, ähm, aus dem Dungeons and Dragons-Set, wo ich auch gedacht habe, vier Mana Planeswalker, der passt doch super an so ein Top-End, aber er hat es halt nicht geschafft, weil es halt eben dort zu langsam war. Und zu langsam kann man diesem Planeswalker, glaube ich, nicht äh,
1: anrechnen, oder? Nee, nee, echt nicht. Also ich finde ihn sehr, sehr cool, gerade weil er mit Flash reinkommt, mhm. weil er viele Sachen macht, ähm, die relevant sind. Und ähm, war mit ihm als sehr interessanten comic trick Im, Im schlimmsten Fall ist das dreimaler Destroyed destroy Creature. Ja. Äh, viermal. Und zogt noch eine Handkarte oder ein Damage oder irgendwas. Also ist okay. Ich finde ihn wirklich, wirklich okay. Und ähm, ich glaube, in bestimmten Matchups kann man den sehr, sehr gut benutzen, gerade Mid-Range-Matchups. Ja. Wie viel es davon aktuell Standard gibt, kann ich halt nie sagen.
0: Ja, das stimmt. Also, es zeigt halt wieder, also für mich schon wieder, dass es halt super schade ist, dass. Luris eine Karte ist, auch wenn ich ihn sehr gerne spiele, aber er limitiert halt eben aggressive Decks in dem Sinne, dass es sich meistens nicht lohnt, sowas wie the Wandering Emperor in einem Pioneer Deck zu spielen mhm. oder in einem Modern Deck einfach nur, weil du halt eben Luris hast und jeder ich. kann der Combat Trick noch so gut sein für vier Mana, das wird halt nicht, ähm, ja nicht nicht Lyriss vom vom Hut zaubern. Mhm. Äh, aber was ist denn deine nächste Karte?
1: Ja, meine nächste Karte ist äh, auch eine weiße Karte. Wir ja. fangen wieder an. Jede spoiler season <lacht> geht immer wieder los, weiße Karten. Und zwar ähm, haben sich wahrscheinlich schon einige gewundert, warum wir ähm, so ein bisschen auch rumgetänzelt haben <lacht> um Beispiele. Ähm, und warum wir nicht die offensichtlichste Karte genommen haben, über die wir auf jeden Fall sprechen sollten und sprechen müssen. Ja. Die mit äh, Reconfigure. Äh, Re -Re Re Reconfigure, so. genau. Genau, mit Reconfigure. Und zwar Lion's Sash. Ein weißes, ein farbloses, eine 1-1-Alpha-Kreatur Equipment-Cat. Die hat für ein weißes Maler, Exilen wir eine Karte aus dem Friedhof. Wenn es eine permanente Karte war, legen wir eine Plus-1-Marke -1 auf diese Lion's -Li Sash. Und die ausgerüstete Kreatur kriegt Plus-1-Plus-1 für jeden Plus-1-1-Counter auf Lion's Sash. Mhm. Das heißt, wir haben eine Art von scavenging Us, der Zwei Mana, zwei, zwei ist und Kreaturen exzielt und dafür Leben und Marken bekommt oder irgendwelche anderen Karten exzielt und dafür nichts bekommt. Mhm. Die wir Tutoren können, die wir mit der Adorfiole reinbringen können, die wir mit Stoneforge suchen können, ja. die auch absolut in, in, in weiße Winnie-Decks passt, weil sie nicht zu so teuer ist. Mhm die wirklich, <lacht> wirklich gut ist.
0: Oh ja. Oh ja, das ist wirklich so eine Karte. Also zum einen, also es hat so viele Aspekte irgendwie an sich. ne? Und ja. du könntest quasi jeden einzelnen Aspekt noch mal hervorstehen, warum diese Karte dann doch in ihrer Kombination gut auch in, in Legacy spielbar sein ist und ja. in, 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 in halt eben Modern auch gespielbar äh, ist, eben durch diese durch diese verschiedenen Typen, die es halt eben hat. Aber mhm. eben auf der Frontseite 2-Mana 1-1 mit einem für 1-Mana-Target, ein äh, also Exile-Target-Card from a Graveyard, ist quasi Scavenging-Us einfach mit drin. Und Scavenging-Us hat sich halt schon bewiesen als so eine Sideboard-Karte. Hm. Ein bisschen weniger beliebt momentan im Modern, aus viel zu starken Gründen, aber trotzdem halt immer noch eine solide äh, Sideboard-Wahl. Also es ist quasi eine weiße Scavenging-Us. Dann kommt aber noch dazu, eben, dass es auch gleichzeitig für zwei Mana eben ein Equipment sein kann, was dann. Dein, deine Zusatzkreatur zum Scavenging Us mal 1.000 machen kann. Weil die halt dann mhm. eben auch dazu weiter wächst. Und du kannst ja halt die Exile-Fähigkeit noch weiter benutzen. Also es hört ja dann genau. nicht auf, dass du dann trotzdem noch Karten vom Graveyard wegnehmen kannst. Und dann kommt halt eben noch das dazu. Ne, Es funktioniert mit Stoneforge Mystic. Es funktioniert halt mit, äh, wenn man will, im Standard oder in, in äh, Pioneer mit halt eben sowas wie Fighter's Class oder anderen mhm.
1: Equipment-Suchern. Und Oder eben auch mit sowas wie Recruiter of the Guard, der einfach Kreaturen ja. raussucht. Oder im äh, Modern Imperial Recruiter, ja. der, der einfach Kreaturen raussucht, weil man kann sie damit tutoren. Ätherfiole kann sie reinbringen. Das ist, das ist so eine gute Karte. Absolut.
0: Und jetzt natürlich die obligatorische Frage, es ist eine weiße Karte. Ist es denn was jetzt für dessen Texas
1: ja, ist es tatsächlich. Ähm, ich glaube nicht, dass es im 60-Karten-Deck landet. Mhm. Aber da man äh, aktuell Death in Texas mit äh, Jorion im 80-Karten-Haufen spielt, da wird man Platz dafür finden, auf jeden Fall. Und ob es in 60-Karten-Deck passt, man hat oftmals einen Flagspot, weiß ich noch nicht, sehe ich noch nicht ganz so. Aber ja, prinzipiell, ja. wir haben endlich mal eine Karte, die Legacy und Modern in staten Texas kam.
0: Und sie ist halt eben weiß. Wir haben es halt eben so, mhm. du hast eben so Spaß, habe gesagt, oh, wir reden wieder nur über weiße Karten, aber wir haben auch guten Grund, denn die weißen Karten sind tatsächlich solide. Also die ist yes. mehr als solide. Äh, Wandering Emperor war echt grundsolide und, und kann halt echt im, im Standard-Play sehen. Ähm, und es ist wirklich, also sie, sie kriegen weiß so langsam anscheinend richtig ordentlich hin, aber. Ähm, mhm. Bevor wir da uns zu viel <lacht> quasi drauf einbilden, reden wir mal über eine weitere Karte, wenn ich sie finde. Und zwar ebenfalls teilweise weiß zumindest. Ist es ist äh, <lacht> Satsuki The Living Lore, äh, ein 2-Mana, 1-3, also ein äh, grünes und ein weißes für ein 1-3 Legendary Creature Human Druid mit Tab, put a lore Counter on each Saga you control, activate only as a sorcery. Und dann, wenn Satsuki, the living lord, dies, choose up to one return target Saga or enchantment creature you control to its owner's hand. Return target Saga card from your graveyard to your hand. Und ich finde das interessant eben, weil wir ja, als wir über die Mechaniken geredet haben, über die Sagas auch geredet haben, wie sie halt jetzt funktionieren. Und nicht nur sind sie auf der anderen Seite eine Kreatur, sondern eben auch eine Enchantment Creature. Das heißt, das ist so der Go-To die Go-to-Legendary Creature, Commander könnte man auch halt dann damit in Verbindung bringen, für eben diese Art von Decks. Du kannst halt eben deine Sagen beschleunigen, eben indem du sie tappst und eben über Lore-Counters noch mit drauflegst. Dann flippen die zu potenziell sehr starken Kreaturen und Du hast eben noch mit dem Dice-Trigger, weil sie ist halt eben nur eine 2-Mana-1-3, eben noch die Möglichkeit, entweder eine Saga erneut mit dem ersten Lore-Counter dann auszuspielen, indem du sie von der vom Feld auf die Hand bouncest, oder halt eben vom Friedhof komplett zurückzubekommen. Was wiederum super funktioniert mit den originalen Sagern aus Dominaria oder aus den, die wir danach noch bekommen haben. Also, mhm. ich, ich, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das den Weg ebnen könnte für einen Sagen-Unter-Typ-Enchantress-mäßigem, Zumindest Commander-Leg, das sollte doch eigentlich drin sein, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Also Ich finde sie auch sehr, sehr interessant, weil ähm, sie einen völlig neuen Aspekt gibt. Man, man legt nicht nur Sagen und hofft, dass sie irgendwann durchtriggern.
0: Mhm.
1: Man, man legt Sagen, kann sie kontrollieren. Ja. Man, man kann sie beschleunigen. Und man kann auch sagen, hey, Tab, Effekt, Doppelteffekt. Es ist ja natürlich jetzt nichts für, für Modern und Ähnliches, wo du Ursass-Saga spielst, weil ja. die, die willst du eigentlich so lange behalten, wie du irgendwie kannst. Das stimmt. Aber so für Commander, für ein Saga-Deck an sich, ich sehe Sagas aktuell sehr ähnlich wie Curses. Es mhm. ähm, sind sehr coole Verzauberungen, die was sehr Unikes machen und die auf jeden Fall Support verdient haben, meiner ja. Meinung nach.
0: Und es ist halt auch, der Welt
1: nicht reicht, bin ich mir nicht sicher.
0: Und es ist halt auch was Schönes. Ich mag auch, wie sich halt Sagen entwickeln. Also Sagen sind so mit einer meiner Lieblingspermanenten ja. Typen so. Und ähm, ich, ich mag halt, dass man halt immer mehr damit interagieren kann, zu diesem mhm. eigentlich grundsätzlich äh, halt sehr eintönigen. Design. Also ne, erst passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Aber jetzt kannst du es erweitern. Was passiert denn, wenn zwei und drei im selben Zug triggern? Wie kriege ich das mm. hin? Und was können wir das für Benefits geben? Und das öffnet halt schon wieder so ein bisschen Design-Space. Ein bisschen schade, dass sie halt nicht fünffarbige Identitäten hat, weil ja, erst dann ja. wird's halt, wir hatten schon The Kami War, das wäre halt so der, der ultimative Finisher und das funktioniert leider oh ja. nicht. Aber vielleicht findet sich ja irgendwie ein Five Color Shell oder Five Color Commander, der mit Enchantments funktioniert, wo sie dann mhm. Teil der 99 sein könnte.
1: Ja, ähm, denke dass das auf jeden Fall.
0: Ja, und das war jetzt quasi der der Pick für einen ein Casual äh, für eine Casual Karte. Dein nächster und letzte Karte für heute ist glaube ich die Karte, die so universell glaube ich als die brokenste Karte des Sets momentan gehandelt wird. Ähm, ja. Und ja, was, was haben wir denn?
1: Ja, deswegen musste ich sie auch picken. Ja. Und zwar rede ich von einer Karte, die ich früher schon gespielt habe, als sie noch alle gescheltert hatte. Mhm. Um, und jetzt ist es uh, The Endures. Und zwar Buzeju, Who Endures. Mhm. Ein legendäres Land, Tappen für ein grünes, mit Channel für ein grünes, ein farbloses. Können wir den abwerfen und können dann entweder ein Artefakt ein Enchantment, Non-Basic ah. zerstören. Der geht natürlich, sucht sein Deck nach einem Basic-Land und, und bringt das ins Spiel und schaffelt sein Deck. Egal. Und es ähm, wird um farbloses Günstiger für, Legen für jede legendäre Kreatur, die wir kontrollieren. Auch das, irrelevant. Wir haben einen universellen Zwei-Mana-unkonterbaren Artefakt-Verzauberungs- und Landzerstörer, was gleichzeitig ein Land ist.
0: Hm, ja. Ja, das, das ist wirklich crazy. Und hier wird jetzt noch mal, wenn man noch mal das Beispiel von der, von der Mechanikübersicht nimmt, ja. ähm, mit den MDFCs, ist es schon fast lächerlich, wie sehr sie sich bei MDFCs zurückgehalten haben, wenn ja. sie hier so ein Powerhouse raushauen. Weil ja. das Land kommt ohne Lebenszahlen, ohne irgendwas dafür zahlen zu müssen, ungetappt einfach rein. Ist einfach ein Forest. Und dann hast du noch für jede weitere Kopie, klar, es ist Legendary, das heißt, das limitiert ist leicht, aber hast du dann einfach ein potenzielles Neutralize oder ein äh, Sinkhole, also ein zwei Mana, art und Weise, mit eben diesen Permanenten umzugehen, mit Non-Basics, Artefakten und Enchantments. Klar, man rampt den Gegner ein
1: bisschen, aber gut, also das ist halt Ja, wenn, wenn man, wenn man Non-Basics damit zerstört, wie zum Beispiel Ursache, ja, ja, wo ja viele Leute tatsächlich aktuell ein Problem mit haben. Ja. Und ähm, wenn man jetzt das Ganze in einem Kontext von Modern oder Legacy gibt, wo es eine Karte gibt, nennt sich Live from the Loom. Ja und jede Runde drei Länder aus dem Friedhof die auch auf die Hand nehmen kann. Äh, tipp, ja. tipp, was? So, dazu kommt, wir haben äh, einfach diese, diese universelle Möglichkeit, in jetzt jedes grüne Deck mhm. drei bis vier davon einfach reinzunehmen. Ja. Es, es, es gibt eigentlich fast keinen Grund, das nicht zu tun.
0: Ja, es also ist wirklich, okay. immer wenn ihr euch gefragt habt, äh, hey, jetzt so neutralize, wäre richtig Hammer, cuttet ja. einfach zwei Forests, packt zwei von denen rein und ihr habt das Problem
1: gelöst. So. Ja. Und hat trotzdem kein Mana-Problem. Also es trotzdem Mana es, es ist wirklich, wirklich krass. Das Teil ist, es ist Wahnsinn. Meiner Meinung nach auch gerade durchs Unkonterbare sehr, sehr krass. Oh, ja. es, es wird kein Format kaputt machen. Es, es wird nichts brechen. Es wird nichts unendlich Schwieriges beseitigen. Hm. Aber es ist eine der individuellsten Antworten, die ich seit, seit langem, seit ganz, ganz langem gesehen habe.
0: Ja, also es ist auch mein, mein Kandidat für die am meisten gespielte Karte, glaube ich, aus ja. dem Set jetzt, Stand jetzt, ja. wo wir, wo wir gerade sind. Ähm, und ja, es ist, es ist, wie du schon sagst, es ist crazy. Es äh, fällt gar nicht so auf, wenn man so sich die Länder allgemein mal anguckt. so, ja, gut, Channel macht halt was, wenn du mehrere davon hast. Aber das ist halt crazy. Also es wäre wie wenn auf dem ja. Weißen daher steht, für einen Mana Exile Tage Creature und dein Gegner sucht sich halt ein Land raus. Das ist quasi wie ein Pastor Exile das auf dem das, das würde ich nehmen. <lacht> same, same. Ähm, aber auch meine letzte Karte, ähm, würde ich, könnten wir vielleicht ein bisschen diskutieren, ob die nicht sogar auch was für für Modern wäre eventuell. Ich mm. packe mal die ganz große ähm, <lacht> Clickbait-Schiene raus. Und zwar rede ich über Hidetsugu Consumes All. Drei Mana, ein generisches, ein schwarzes, ein rotes, für eine äh, Enchantment-Saga mit dem Text, also Lore Counter 1, Destroy each non-land permanent with Mana-Value one or less dann äh, zwei exile all graveyards 3 exile this creature äh, exile this saga then return it to the battlefield transformed under your control auf der anderen Seite ist es vessel of the all consuming ein 3 äh, 3 enchantment creature Ogre Schamane mit trampel und whenever this creature deals damage pudde uh, deals damage also einfach nur schaden anrichtet put a 1 1 counter on it whenever vessel of the all consuming deals damage to a player if it has Dealt 10 or more damage uh, to that player this turn, they lose the game. Ähm, mhm. Ich sag mal so, die Rückseite ist jetzt nicht der Grund, warum ich excited bin für diese Karte. Es ist tatsächlich hauptsächlich Lore Counter 1 und 2. Denn gucken wir mal auf Modern. Was wird denn da am allermeisten gespielt? Wir haben Dragon Age Chandler, wir haben äh, Ragavan, wir haben die Constructs von dem ursus Saga. Mhm. Alles non-land permanence with Mana Value one or less. Dann, was wird noch ganz viel gespielt in Modern? Loris of the Dream, denn mit was interagiert Loris of the Dream denn mit dem Graveyard, Lore Counter 2, Exile All Graveyards. Und dann kriegst du halt noch einen 3-3-Trampler mit dazu. <lacht> ich meine, es ist drei Mana und es dauert zwei Züge. Aber äh, siehst, du, siehst du so ein bisschen, was ich meine? Und glaubst du, es könnte eine Chance haben? Ich
1: glaube tatsächlich ja. Ha. Ich glaube, es könnte eine Chance haben, aus dem Grund heraus, dass es zwar langsamer ist mhm aber eben mehrere Tech angles hat und gerade für ähm, Schwarz Control Decks also ob es jetzt Esper ist oder ähnliches ähm, es ist eine sehr interessante Sideboard Karte also ich glaube nicht dass es Mainboard gespielt wird aber als Sideboard Karte kann ich mir das tatsächlich sehr sehr gut vorstellen
0: ja also ich glaube es kommt halt sehr darauf an ähm wie langsam man sich erlauben kann, mhm. äh, damit zu sein. Weil wenn die Karte erst dann eintrifft, wenn Ragavan schon zweimal gehauen hat, ja. ist es wahrscheinlich zu spät. Aber das liegt halt an Ragavan. Aber ich finde, dieses, dieses Design, als ich mir die so durchgelesen habe, dachte ich so, hm, versucht ihr uns hier äh, im Modern irgendwie zu retten? Oder <lacht> oder was versucht ihr hier gerade zu machen? Also ein sehr interessantes Kartendesign. Ich bin mal gespannt, Vielleicht äh, vielleicht wird es ja tatsächlich mal gespielt. Ähm, aber das ist quasi schon alles zu unserem äh, Kamigawa Neon Dynasty Blog Nummer eins äh, in diesem Podcast. Ähm, wie zufrieden bist du denn tatsächlich momentan mit dem Kartendesign? Also ist es, also jetzt, jetzt rein auf die Karten, jetzt nicht auf das, was wir am Anfang besprochen haben, von, von dem Setting und her. Glaubst du, die Kartenauswahl ist so vom Power Level her das, was du dir unter dem standard, standard -Z vorstellst? Oder glaubst du, sie overshooten es? zu sehr oder sie anders shooten es zu
1: sehr? Ich glaube, die Spitzen sind ähm, sowohl nach unten als auch nach oben sehr weit auseinander. Mhm. Also wir haben wirklich absolute Schrottkarten in dem Set, die ich teilweise gesehen habe, wo ich mir denke, wow, das hättet ihr euch einfach Das die Drucker und die Papiertinte nicht wert, auf die die gedruckt wird. Mal <lacht> wieder, danke dafür. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir selbst Rares und Mythics, die halt so okayisch sind, die mhm. so eher im unteren Bereich sind. Und dann haben wir halt Unkonterbare Land Destruction und, und anderen Kram, was halt way over the top ist. Also, ich glaube, die, den Spagat, den sie ja machen, ähm, der ist sehr weit auseinander und ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster und sage: Diesen Spagat habe ich das letzte Mal bei Throne of Eldrain gesehen und wir wissen alle, wo das geendet hat.
0: Ja, ja das stimmt. Ich, ich bin da auch, ähm, also, ich bin nicht, also, ich bin jetzt nicht so, so ähm, also, ich glaube, dass das Set grundlegend gut wird mit dem Power-Level, wo es angesiedelt ist. Ich glaube, es ist die richtige Entscheidung nach einer Serie an relativ schwachen Sets. Also jetzt so mhm. Dungeons and Dragons, die Innistrad-Sets, das waren jetzt alles so Sachen, wo man jetzt nicht so die jetzt nicht Power-Level geschrien haben. Mhm. Ähm, was natürlich die Gefahr birgt, dass es halt jetzt das Set wird, was alles überschattet, wie im Throne of Eldraine, wie du schon eben gesagt hast. Ähm, aber mir gefällt das, glaube ich, besser. Denn dieses Set fühlt sich anders wie die anderen Sets für jemanden, der nicht primär Standard spielt, ähm, an, als ob es relevant werden könnte. Und das ist schon mal mehr, als was ich gedacht habe, nachdem ich ähm, Crimson Vow Previews gesehen habe. Und das ist halt eben so das Ding. Ja, es sind wieder, es ist wieder so ein bisschen Pandering zu der Commander-Community drin. Ja, es sind wieder äh, Underpower-Sachen drin, es sind Synergie-Sachen drin, die dann wahrscheinlich nur in dem Kosmos von Limited funktionieren. Aber es sind halt auch eben die äh, ja, die Previews dabei, die wir besprochen haben. Es ist ein Lion-Sash dabei, es ist ein Busaiju dabei. Äh, eine Mirror-Box ist ein lustiges äh, Ding. All die Karten, über die wir besprochen haben, könnten eventuell tatsächlich noch woanders gespielt werden. Und äh, das hebt es für mich auf jeden Fall schon mal ab als ein äh, Set, was jetzt vielleicht hoffentlich ein besseres Jahr 2022 einläutet. Mm. Ähm, aber bevor wir das sagen können, <lacht> müssen wir mm. noch über äh, ja, die aktuellsten Releases reden.
1: Das Denn, Einläuten von 2022.
0: Genau. Äh, Double Feature, äh, beziehungsweise konkret ist ja der Titel, ja das Double Feature, Staring, äh, Innistrad Midnight hat und Crimson WoW. Mhm. Ist mittlerweile, ist es erschienen oder ist es jetzt in den Startlöchern?
1: Nee, es ist erschienen. Es ist schon länger bei VPN-Premiums vorhanden und mittlerweile auch bei jedem VPN-Store. Ist ja okay. ein VPN-Only-Produkt.
0: Genau, es ist ein VPN-Only-Produkt. Also da hat sich Wizards of the Coast nicht lumpen lassen und haben extra was designt für die Läden. Und es stellt sich mhm. heraus, dass der Grundtenor bei vielen Leuten so ist, das ist eins der miesesten Sets, die wir seit langer, langer Zeit bekommen haben. Warum ist das so?
1: Mhm. Es, es hat ganz viele, ganz viele Aspekte. Erstens, und ähm, meiner Meinung nach ähm, das, das Wichtigste persönlich, es ist ein super faules Design.
0: Mhm.
1: Es ist ein, ein Set, es sind Booster, die sehen wunderschön aus von außen. Ja. Aber innen drin haben wir im Endeffekt nur eine gefadete Schwarz-Weiß-Version einer Karte, die wir schon haben, mit einem Artwork, was wir auch schon haben. Mhm. Und es wäre ja okay, wenn sie ähnlich wie draußen neue Artworks draus machen würden. Ähm, ein bisschen was verschieben würden. Ja. Allein die, die Karten ein bisschen raus- oder reinzoomen. Hätte ja schon gereicht. Nein, sie sind einfach nur hingegangen und haben den Farbwert bei Photoshop nach ganz links gezogen und gesagt, keine Farbe mehr drin. Auch wenn sie natürlich offiziell staten, äh, blibla blub, jede Karte wurde individuell an... Äh, Quatsch. Mm, ja. Totaler Quatsch. Also ich habe es tatsächlich getestet mit drei, vier Artworks. Und ich bin auf selber Ergebnis rausgekommen. Ach. Mit Photoshop. Beziehungsweise in meinem Fall Paint.net. Also noch <lacht> schlechteres Programm. Ja. Und ich habe dasselbe Ergebnis bekommen. Das, das kann nicht sein.
0: Ja. Und das ist halt das Ding. Da muss man halt mal hinterfragen, warum kauft man sich ein Set? Also ähm, mhm. sind es die einzigartigen Karten. Das ist nicht vorhanden, weil es sind noch nicht mal. Es sind ja wirklich nur 100% Midnight Hand und 100% Innistrad äh, Crimson Bau. Der komplette Cardpool. Das Einzige, was ja. unterschiedlich ist, dass halt ähm, verschiedene Slots gleichwertig zwischen beiden aufgeteilt ist. Aber das mhm. halt eben auch Commons und Uncommons, die in beiden Sets drin sind, wie zum Beispiel yes. Evolving Wilds. Könnt ihr in einem Booster zweimal drin haben, einmal in der Crimson-Wow-Variante und einmal in der äh, Midnight Hand variante Und sie unterscheiden sich nur vom Set-Symbol und dass sie halt schwarz-weiß sind. Und das ist halt Okay, also man kauft sich das Set schon mal nicht wegen den neuen und coolen Karten. Okay, nee, dann absolut nicht. Artwork. Ist dasselbe Artwork, wie du eben gesagt hast, Grayscale, super lazy umgesetzt, noch nicht mal neue neue Artworks irgendwie angeschafft. So, okay. Das heißt noch nicht mal auch für die Artworks kein Sammelcharakter. Ja, es ist schwarz-weiß und wer drauf steht, ist okay. Ähm, und dann, okay, vielleicht eine individuelle Draft-Erfahrung, weil man sich beim, beim Set irgendwie gedacht hat, okay, so die Spirits von dem einen Set könnten gut mit den Spirits von dem anderen Set. Nein, es gibt keine kurantierte Liste. Es sind, wie gesagt beide kompletten Sets einfach zusammengeworfen. Da ist jeder Cube mit minimalem Aufwand und mit einer kurzen Überlegung, welche Synergien könnte es zwischen Farbkombinationen geben, äh, ist da wirklich besser aufgestellt. Das heißt, es ist mehr wie ein Chaos-Draft, aber nur ein Chaos-Draft mit zwei Sets.
1: Mhm. Und
0: dazu kommt ja noch, der ganze Spaß ist ja nicht günstig. Also, nee. wie, wie, wie teuer ist denn so eine, so, so, so eine Boosterbox? Und äh, was
1: kostet Also, wie viel ist denn da überhaupt drin? Also, ähm, es sind 24 Booster drin, was generell schon mal sehr, sehr wenig ist. Mhm. Und das Ding kostet 165 Euro. Ja. Das also das ist, und ich rede hier von, von Card Market Value. Mhm. In den Boxen ist es, glaube ich, wenn ich es richtig äh, grob im Kopf habe, machen die vielleicht einen Euro da dran. Ja. Also, ähm, um, um, um damit wirklich Geld zu machen, müsstest du, also für einen für Store, müssten die so bei 210 eigentlich liegen. Ja. Und das ist lächerlich hoch, wenn man sich überlegt, dass man dafür zwei Draft-Displays, also das Head ist ja wirklich nur fürs Draften da, ja. zwei Draft-Displays von, ähm, von, von Crimson Vow und äh, Innistrad äh, Midnight Hunt bekommt hm. und dasselbe machen könnte und dann hat man, kann man dreimal einen Eight man draft machen, also mit, mit acht Leuten am Tisch ja. ähm, acht Personen, Entschuldigung, ähm, kann man hingehen und kann dreimal damit draften. Ja. Mit dem Innistrad äh, Double Feature, wie es auch immer heißt, kannst du einmal draften. Ja. ja. Für, für, für fast denselben Preis. Und ich bin dann auch mal so dreist gewesen und habe mal nachgeguckt, so, was kann man denn sonst noch Cooles für 165, 170 Euro kaufen? Und tatsächlich kriegst du dafür ein times Remastered remaster display ja, Was man auch draften kann, was extra angepasst wurde von der Liste, ja. was drei Sets in einem Set sind, aus urig langer Zeit her, was Value-Karten drin hat, was das Set nicht hat, mhm. und Old-Border-Karten für die Leute, die drauf stehen und old border vollkarten für die Leute draufstehen. Ja. Das ist also so unterirdisch. Man muss eine Sache sagen, die Folds sehen gut aus. Da haben <lacht> wir ein neues Folding drüber gemacht. Die Fold sehen gut aus. Ja. Aber der Rest ist Ey, das, das Set ist so ein Hohn vor dem Herrn. Ja.
0: Es ist halt, es ist halt premium für ein Produkt, wo, also, mir würde nicht einfallen, wie man noch mehr an Arbeit sparen könnte, ehrlich gesagt, ja. weil es waren keine Designer am Set, die irgendwie einen Cube gebastelt haben, also, also irgendwie Kartenauswahl betätigt haben. Also, was ich damit meine ist, wenn du Midnight Hand blau, äh, weiß zum Beispiel spielen möchtest, mit, mit Spirits mhm. und so weiter, funktioniert das eben nicht, oder nur, nur schlecht. Mit den blau-weißen Karten aus, aus Crimson Bau. Und das ist halt einfach so ein grundsätzlicher Flaw bei einem Draftset, dass die mhm. Farbkombination unterschiedliche Thematiken haben oder halt nicht miteinander funktionieren und nicht kompatibel sind. Das heißt, kein Designer, du hast keine Artworks, du hast keine, also du hast du hast literally haben sie einfach mit nichts ein Produkt gemacht, Verpackung designt, okay. Und das halt als Neues Premium Produkt verkauft. Und in diesem Slot letztes Jahr eben, hast du schon gesagt, war eben Time Story Remastered, wo wir uns alle mega gefreut haben, was wir, was das einzige Problem an dem Produkt war, was dass es damals so wenig davon gab. Ja. Und an der Stelle tritt ja jetzt ein Double Feature, was einfach nur noch frech ist. Also es ist halt wirklich, also, Literally, kauft euch die Sets, die noch im Regal stehen, für deutlich weniger und ihr habt wirklich mehr in jedem Fall von. Also, mehr Booster für einen günstigeren Preis, mehr Draft-Erlebnisse, wenn ihr draften wollt, äh, mehr Optionen. Denn man darf ja auch nicht vergessen, wenn du dir ein ein Draft-Display von Crimson Bau holst, hast du ja die Dracula-Karten zumindest drin. Du hast diese yes. alternativen Artworks drin. Yes. Du hast die ganzen verschiedenen Sachen drin, die sind ja auch alle nicht ein Double-Feature. Es ist ja wirklich nur ein Draft-Set,
1: wo jede Karte schwarz-weiß ist.
0: Und das ist halt so Okay. Ähm, das ist halt
1: noch nicht mal cool. Da, da muss ich yeah. noch kurz kurz einhaken, weil die, die, wie gesagt, sie sind sehr faul von der Farbgebung geworden. Yeah. Wirklich faul. Und voll beiseite gelassen. Ich finde voll echt hübsch. Ähm, ist es ist wirklich so, dass man beim Draft, wenn ich das Booster öffne, mm. ich erkenne nichts. Yeah. Wenn ich damit spiele, ich erkenne immer noch nichts. Yeah. Da sind keine Länder drin. Das heißt, man muss eh noch Länder nehmen. Das heißt, man nimmt am besten noch die Länder aus Innistrad und äh, aus den beiden Innistrad-Sets. Mhm. Damit man komplett schwarz-weiß-Draft hat. Was ja so cool ist. Und bei jeder Karte muss man gucken, wa, 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 was ist das nochmal für mhm. eine Karte? Weil ich, ich habe nichts, woran ich mich orientieren kann, außer diesen blauen, grünen, lila bei dem weißen. Und Artefakt ist es halt irgendwie dunkel und hellgrau. Ja. Und äh, äh, man kann sich nichts erkennen. Deswegen sage ich ja auch, ich bin ein Riesengegner dieser farbigen Länder, die also in diesen farblosen Länder, die mhm. nur schwarz weiß. sind. Jetzt ja. haben sie ganzes Set damit gemacht. Ja,
0: ja es, ist, es ist ein riesengroßer Fail und äh, das haben natürlich nicht nur wir erkannt, sondern auch die, der, der ganz große der größte Magic YouTuber, äh, der Professor von Tulareen Community College oder auch eben auch äh, lokalere Kollegen wie MTG Black äh, MTG äh, mit. Patrick, Entschuldigung, ich hätte gerade irgendwie <lacht> euch zwei kurz vertauscht in meinem Gehirn. Es ist okay,
1: Black ähm, Blackside hat das auch erkannt.
0: <lacht> genau, du hast es auch erkannt, <lacht> wie wir schon gehört haben. Ähm, die warnen einfach vor dem Set und dementsprechend auch die, die Warnung an euch raus. Es tut, es bricht mir fast das Herz, Leuten davon ja. abzuraten, ein Draftset zu kaufen oder draft Draftset zu spielen, im Local Game Store zu kaufen und dann VPN-exklusive Sachen zu kaufen, aber ja. Nicht so. Also, <lacht> das Letzt ist Mal, das ein das
1: riesengroßer Kaff ins Klo. War bei jeder der Ultimate Secret Layers. Ja. Und das zeigt mir mittlerweile so, jedes Wizards-Produkt, was für VPN-only ist, was in den letzten Jahren rausgekommen ist, ist Schrott. Ja. ja. Auch diese, diese ähm, Spellbooks sind ja ähnlich. Also, sie heißen nicht mehr Spellbooks, sie heißen jetzt Die Commander-Collections, Commander -Collections, ja. Ähnliches Prinzip. Ja. Ähm, für den Preis, der die online verdroschen werden, hm. lohnt sich das überhaupt nicht. Und dafür, dass das nur vpn stores bekommen, macht das vpn stores pleite, ja. wenn die danach gehen. Das, das ist wirklich, wirklich schlimm und echt einfach keine Wertschätzung. Echt nicht. Absolut. Und äh, ich würde fast sagen, auf dieser auf dieser Mollnote,
0: auf der wir gerade gelandet sind, äh, beenden wir den Podcast für heute. Wie gesagt haltet wirklich die, 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 Finger von Double Feature, bitte. Ja. <lacht> Spart euch das Geld für Kamikawa Neon Dynasty, denn das Set sieht wirklich cool aus. Äh, wie gesagt, diese Woche ich kein find. Ask Us Anything, wegen ähm, eben Zeitgründen. Wir sind auch schon ein bisschen mehr über der Zeit, aber die Folge, die war vollgepackt, da konnten wir nicht anders. Ähm, dementsprechend nochmal kurz der Shoutout am Ende. Wenn ihr das ganz auf YouTube schaut, dann liked uns doch bitte. Lasst uns wissen, was ihr von Inistrat und von Kamigawa und von den ganzen tollen Themen von heute denn so gedacht habt. Äh, wenn ihr uns erreichen wollt, Discord, äh, das Game Reap bzw. Äh, Radio Rafnica Discord, sonst bei Twitter sind wir äh, beide und dann haben mit dem Radio Rafnica-Account. Instagram haben wir auch beide. Ähm, und zu guter Letzt natürlich nochmal einen speziellen Sonderbonus-Dank an unsere Patreon-Goldunterstützer, namentlich da General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24 und Jan Erik. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns da monatlich supportet. Das hilft uns wirklich sehr, äh, ja, die Kosten zu decken, die wir haben mit diesem äh, Podcast, der uns sehr viel, sehr viel Spaß bringt. Wenn das was für mhm. euch wäre, schaut äh, vorbei bei patreon.com. Und natürlich der letzte Dank gebührt dir. Vielen Dank für, äh, dass du wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.